0: Fala galera, graças e paz, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando aqui mais um Papiano a Palavra, hoje com a presença ilustre desse pastozão, brother. Conversamos um pouco agora antes de gravar, mas já dá pra ver que é um cara muito gente boa, Rodrigo Soeiro extremamente talentoso, você que está nos ouvindo e está chegando aqui agora, vai ter o link aqui do podcast que ele tem de reflexões, também canta bem, que eu já ouvi, canta direitinho, então Deus fala muito aos nossos corações, e vocês vão saber um pouco mais da, da vida, a trajetória, a história desse amigo, muito gente boa, e está chegando aqui agora, seja bem-vindo, muito obrigado por estar nos ouvindo ou nos assistindo. É, eu preciso deixar o um recado para você que está nos assistindo pelo YouTube. A sua inscrição, o seu comentário, a sua curtida são muito importantes para o engajamento aqui da página. Então, se inscreva, compartilhe, curta. É, não, deixe de coment... não se esqueça de comentar. É, vamos ajudar essa mensagem a chegar para mais pessoas, porque o papel na Palavra tem como objetivo levar as boas novas, mas de uma forma leve e descontraída, para o entendimento de todos. Você também que está assistindo aí pelo YouTube, está vendo que no layout aqui do vídeo tem dois QR codes. Te desafio nesse momento, pegar seu telefone, direcionar, e lá terão duas surpresas. E dali, deixa Deus tocar no teu coração, que Ele sabe muito bem como é que direciona os seus. Valeu, galera. Meu amigo, pastorzão, se apresenta para a galera aí. Quem é o Rodrigo Soeiro? Boa tarde, Rafael. Prazer estar aqui com você.
1: Muito obrigado pelo convite, é prazer mesmo estar aqui batendo esse papo. Espero que seja altamente edificante, né, para a galera, a galera que está nos ouvindo aí, que gostem, que compartilhem, que seja aproveitoso, né? Que seja aproveitoso. Ah, meu nome é Rodrigo, sou casado com a Tatiane, estamos casados já há 15 anos. Uh, temos dois filhos, o Davi de 11 anos e o Lourenço de 6 anos, uh, vamos lá, pastoreio Adai, Assembleia de Deus Alto do Ipiranga, junto com minha, juntamente com a minha esposa, estamos há 11 anos juntos nesse pastoreio, a Adai tem 18 anos, né? foi fundada pelos meus pais, meu pai uh, faleceu em 2018, Uh, com apenas 57 anos de idade, minha mãe está viva, e, enfim, tenho já uma, uma carreira, antes da vida pastoral, uma carreira musical, como compositor, cantor, tenho quatro CDs gravados, dois DVDs gravados, dois, não, três DVDs gravados, eu acho que a canção, que talvez a galera conheça, que tive o privilégio de fazer a versão aqui no Brasil juntamente com meu cunhado, foi a canção Creio Que Tu és a Cura, logo após a, a Gabriela Racha gravou, a Gabi gravou e teve uma repercussão ainda melhor e graças a Deus por isso, porque realmente é uma canção que ecoa muito no coração das pessoas, é, mas enfim, tudo isso que eu falei é só para tentar dar, dar uma apresentada, mas tudo que eu mais quero nessa vida é poder servir as pessoas, Ajudar, usar os meus dons e talentos em favor do Reino de Deus, né? E a gente fica em favor do Reino quando a gente se dispõe a ser vigente. Então, é um pouco de quem eu sou.
0: Amém. E olha, uma das coisas que eu mais me amarro no e na palavra, sempre falo para todo convidado, para a galera também que ouve e nos assiste, que o elemento surpresa para mim, é muito importante. Eu gosto de ser surpreendido no bate-papo. Uhum. E o interessante é que eu fiquei sabendo nesse exato momento que eu já tinha te ouvido, mas não sabia que era você. Isso é muito doido. <risos> São coisas que eu, que eu não troco, porque só, só de parar para pensar agora nesse momento que o louvor que você lá atrás ministrou, em um determinado momento da minha vida, tocou meu coração de uma forma diferente, e eu estou assim, eu falei, caramba, agora estou conversando com ele, é sério isso mesmo? Eu não, <risos> sinceramente, eu não estou acreditando
1: é, nesse momento,
0: é mas Deus é é um Deus que ele nos surpreende em situações mínimas, que sejam, mas Exato. que traz alguma coisa muito diferente, edificante para as nossas vidas, e, pô, Estou muito feliz, cara, de coração, é, não é? é fico feliz sem, sem hipocrisia, né? é real. E é, é como eu sempre falo para todo convidado, né? Conta um pouco aí da, da sua experiência de conversão ou um momento específico que você entendeu a mensagem do evangelho.
1: Legal. Eu... Os meus pais sempre evangélicos, né? Os meus avós também. Então meu grande testemunho é que eu nasci dentro, uh, dentro do viés cristão, né? Uh, eu nasci em 1985 e eu acho que o meu grande encontro com Deus foi ali para os 10, 11 anos de idade. E quando o assunto batismo começou a fazer muito sentido para mim, né? eu me batizei, se não me engano, com 12 anos, mas dos 10 para 11 anos ali eu fiquei, ah, comecei a ouvir aquilo que, que, que muitos ouvem, né? Talvez uma outra fase de vida, no meu caso, na pré-adolescência e nas devidas as proporções, acho que eu senti aquilo que John Wesley sentiu, né? O tal do coração aquecido, né? Ali foi meu aquecimento. É lógico que depois, em outras fases, em outros momentos, o coração foi se aquecendo cada vez mais. Mas foi ali, foi ali, né? Agora foi muito uma, foi muito uma uma extensão daquilo que minha mãe e meu, meu pai investiram, né? Então sempre eles muito comprometidos com a causa da igreja local. Então eu sempre fui envolvido com música desde cedo. Comecei a tocar bateria. Depois eu me apaixonei por orquestra, comecei a tocar trompete, né? E aí foi depois eu migrei para o piano, para o teclado, comecei também a cantar. Então assim é aquilo, né? Igreja pequena, você vai se adaptando, vai fazendo o que precisa ser feito. Então eu acho que essa foi a grande contribuição dos meus pais. É lógico que a graça de Deus, eu não tenho dúvidas, né? Se Deus quisesse fazer isso na minha vida sem os meus pais, ele faria. Mas, se ele fez por meio dos meus pais, né? De eles terem me conduzido, né? A casa de Deus, né? Eu sou de uma família que falava, mãe, eu não quero ir a igreja hoje, não. Porque eu tô com dor de cabeça. Ela fala, toma um remédio e vai. Jesus te cura por completo lá. Minha ah, não, mãe, sim. Eu vou ficar, é, eu vou, ficar na, eu vou ficar domingão. Na minha época era a época do... Dos trapalhões, né? E Era bem na hora do culto, né? Filho, eu vou comprar um. Olha olha a sabedoria dela. Filho, eu vou comprar um videocassete. E eu gravo os trapalhões para você. Quando a gente chegar do culto, a gente assiste. Então, essa é a lembrança que eu tenho da minha mãe, do meu pai. Esse comprometimento em fazer a gente, óbvio, sem violência, sem gritaria, mas com comando um olhar do meu pai eu já sabia que era hora de tomar banho para igreja, sabe? Então eu, eu assim, foi 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 nesse foi, foi nesse ambiente que aos uns 10 para 11 anos eu comecei comecei a sentir a vontade de ter um compromisso real com Deus. E com 12 anos eu me batizei, né? E graças a Deus, é, o meu coração tem aquecido, tem sido aquecido pelo Espírito Santo a cada dia, né? E o tal do primeiro amor, a cada, a cada estação da minha vida, tem, tem se tornado é, é, ainda mais... É, tem sido potencializado né? a cada fase, a cada desafio, a cada tristeza. Né? Como eu te disse, a morte do meu pai em 2018, ele sofreu uma AVC em 2008, ficou dez anos quase que sobrevivendo. É aí que vem a ideia da música, de trazer para o Brasil a música que ele fez a cura. Foi enquanto meu pai estava internado que eu, que eu, que eu fiz essa, essa essa composição, essa tradução, essa versão junto com meu cunhado. Então, foram dez anos de, de, de muitas curas. Você pode ter certeza, né? A enfermidade do meu pai trouxe muita cura, ou muitas curas para a nossa família, por incrível que pareça. Né? Então, é isso, vivendo de graça em graça, tentando acertar, nem sempre a gente acerta, mas acho que a tentativa já é uma intenção maravilhosa que o próprio Deus coloca no nosso coração.
0: Verdade. E assim, a, a sua experiência para mim é mais uma prova de que Deus ele trabalha de formas diferentes, com pessoas diferentes, em situações diferentes, né? porque... Eu, eu fico muito feliz quando eu vejo o testemunho de alguém, poxa, fui criado na igreja, teve todo aquele ensinamento, desde criança e tudo mais, coisa que com o passar dos anos, eu ficava pensando, pô, que queria ter isso, só que a minha realidade foi completamente diferente, né? com 12 anos, por exemplo, você estava é, se batizando, e eu com 12 anos, já tinha um ano que eu já bebia cachaça pra caramba, já na minha vida, então... Uau. Realidades completamente diferentes. né? Isso é, Mas o que eu acho mais incrível é que a mesma graça alcança a gente. Né? É, é o mesmo Deus que alcança a gente. Seja no, na, na família X, seja na família Y. E isso, galera que está nos ouvindo, nos assistindo, que fique de exemplo para você, que acha que ah, o fato de eu ter sido criado numa família de uma forma desse jeito, eu não sou digno de estar tá na igreja. Porque tem gente que não é cristão que pela graça de Deus tem acompanhado o papiando na palavra e cara fica tranquilo a graça de Deus é para você também você não tem que ficar a graça de Deus não é só para quem foi criado numa família tranquila e teve uma criação super calma não para todo mundo basta crer no Exato. Cristo
1: e, e olha só né já que a gente está papiando a palavra aqui, uma das uma das pessoas mais incríveis, eu não vou falar nem de Novo Testamento, porque a graça de Deus já é graça e sempre foi graça, desde que haja luz e houve luz, sabe? Ah, ela já foi derramada ali, né? uhum. Lógico, com o Novo Testamento existe toda uma sistemática e é algo muito incrível que acontece em Cristo Jesus, mas Deus sempre foi o mesmo, né? Sempre foi gracioso, né? Eu gosto muito do Josias, a história de Josias, para mim, na palavra de Deus, era incrível. Você pega um cara que tinha um, um, um vô, que só praticava coisa que não prestava, rei de Judá, aí depois o vô morre, vem o pai dele, também só faz presepada, é, levanta ídolos, de, ídolos baal dentro do templo, e aí chega Josias com Oito anos de idade, ele é empossado o rei de Judá. Ele tinha um vô que não não, não não tinha sido uma boa referência, e tem um pai que foi pior do que o vô. Mas, Josias, ele ele muda, ele quebra essa esse segmento familiar errado. Então, é a prova de que eu não preciso ter um vô crente para ser crente, eu não, preciso ser, eu não preciso ter um pai crente para ser crente eu não preciso não ter tomado cachaça para aceitar Jesus hoje, não. Está disponível, né? A maior prova de que a graça está disponível a todos é a nossa conversa hoje. É... Você que não teve as oportunidades talvez que eu tive, mas você aproveitou no tempo certo, no momento certo, como eu. O fato de eu também ter estado dentro de uma igreja não fazia de mim um uma, um crente, né? Se não me engano, Charles Spurgeon falava isso, né? Verdade. Estar, né? estar dentro de uma garagem não faz de mim, não vai fazer de mim um carro, assim como estar dentro da igreja não faz de mim um crente. Então, é isso. Ah, eu fico feliz, assim, porque a gente pode dar muitos testemunhos. O testemunho de quem estava fora entrou, o testemunho de quem estava dentro e se achou, é, e o testemunho de quem estava dentro com o coração fora que também se achou. Então, eu acho que esse é o viés, né? O viés da, do reconhecimento de que não tem bom. Acabei é, de verdade. postar um vídeo no, no meu Instagram dizendo exatamente isso. O evangelho não deixa ninguém melhorzinho. A, a ideia do evangelho não é para melhorar. Ah, o cara, ah, esse cara é legalzinho. Ah, o evangelho vai dar uma melhorada nele. Ou malzinho. Não, o evangelho ele ressuscita o que tá morto não tem a ver com melhora, tem a ver com ressurreição, né? Sim. Então é um pouco, é, é isso evangélico eu acredito.
0: Com certeza é o que eu acredito também e não tem como não acreditar olhando, fazendo comparações da minha vida até os 22 e após os 22, então são, são coisas, e é a multiforme graça do Senhor, assim, mais uma vez sendo manifesta na prática e pessoal, vocês Preciso pôr isso na cabeça, eu sempre bato isso com a galera aqui no papel na Palavra, que não tem uma forma específica que Deus vai trabalhar na vida das pessoas. Ele vai trabalhar de acordo com a história de cada um, a situação de cada um, porque cada um sai de lugares diferentes. Ainda que as histórias sejam parecidas, mas elas são individuais. E o Senhor ele tem o seu jeito, tem as suas estratégias, e isso é algo maravilhoso porque coloca a gente, né, o ser humano, na sua insignificância e o nosso papel é somente levar a mensagem. E quem trabalha e faz tudo após dar a palavra lançada é ele. Nada somos nós, tudo é ele. Então, isso que é, que é o mais incrível. Exatamente. E são coisas que eu, eu vim aprendendo, Rodrigo, com o passar dos anos, porque o começo para mim foi muito complicado, muito altivo. achava para caramba li um livro e já achava que era o, o melhor cara do, da congregação, porque eu me converti numa Assembleia de Deus. Então, os pastores não tinham a, a mente muito voltada para o estudo. Aí eu conheci, através de um amigo, a, a teologia calvinista. Então, já achava que o calvinismo é o paladino da justiça que vai resolver todos os problemas da igreja, que tudo se resolve lendo as institutas e pronto. Nem precisa ler mais a Bíblia, é um período de jaula, né? que a galera fala que quem entra para esse, esse mundo acadêmico passa, que é super natural. Hoje em dia eu vejo uma garotada que tô próximo entrando e ficou olhando assim, cara, eu era assim, não acredito. Chega a ser bizarro de, fazer a, de pegar e olhar lá para trás e, através da galera que está aí hoje. Né? Mas são coisas muito incríveis que eu vejo através da graça de Deus e que falar da graça de Deus é um assunto que a gente poderia ficar aqui, sei lá, horas conversando que o assunto não se esgota, porque ele nunca se esgota, né? porque a graça de Deus ela não se esgota. Então isso é algo fantástico e completamente maravilhoso. Mas é, cara, assim, eu estava até dando uma olhada lá na internet, através do site lá da, da igreja, né toda a história da, uhum. da fundação e tal. Pô, achei incrível, achei uma história bem... Bem interessante, ontem eu estava conversando com um rapaz, que ele é missionário e jogador na Itália, ele estava me contando como foi a formação da igreja, onde, ele, onde o pai dele hoje é pastor, o pai dele teve a, a iluminação para se fundar a igreja no leito de UTI, com 80% do pulmão tomado pela Covid, o pai dele que fala que escutou a voz de Deus, e aí abriu, fala a memória, a Coliseu Church, que se encontra no, em Dayatuba, e eu fico vendo assim as histórias né, das formações das igrejas. E aí tem gente que tem muito preconceito, ah porque não é uma igreja histórica, então a gente já não olha com bons olhos e já tem um certo repúdio. Né? Não é na igreja e tal. Eu comecei a ver com o passar do tempo, Rodrigo, que fixar nessas coisas é uma perda de tempo. Absurdo, é claro, né, que a gente tem que filtrar, observar. Julgar segundo a reta justiça, né? Segundo a palavra de Deus, mas também as formas que as pessoas vão levando algumas coisas Sim. são diferentes, né? O, mais uma vez, né? O evangelho é a multiforme, e graça, o, o evangelho é a unidade e a multi, foi as múltiplas formas de se trabalhar, as múltiplas formas de agir. Então é isso que me deixa com um amor maior pelo evangelho a cada dia, né, eu não gosto de usar o termo paixão, porque paixão é uma coisa que você sente e passa muito rápido, mas é um amor real de olhar assim e falar, nossa, como é que Deus trabalha na vida de fulano, como é que Deus trabalha através da vida de A, B e C, e como ele trabalha através da minha vida, e todo mundo vai convergir em um propósito único, que é pregar o evangelho de Cristo somente, então isso para mim é muito maravilhoso, cara. eu fico... Sim. Muito feliz, viu? é como um bom carioca a gente fala, né? a gente fica de bobeira de ver como... <risos> como Deus trabalha na vida do ser humano e através do ser humano também. Meu amigo, então assim, como o nosso tempo hoje é um pouco reduzido, eu já vou pular para as perguntas que o pessoal mandou, até para não te atrasar aí também, que a gente tem aí mais 15 minutinhos mais ou menos no máximo, então já pulo para essa parte. É, dentro da, das perguntas que colocaram lá, a primeira pergunta foi a seguinte, como surgiu a igreja lá que você pastoreia?
1: Tá, vamos lá uh, meu pai, minha mãe em 2003 eles uh, começaram esse trabalho né? eu tinha um desejo meu pai sempre foi de uma de uma tradição assembleia na bem clássica mesmo, né, nós éramos do Ministério de Madureira, e meu pai precisou dar uma pausa, assim, né? pausa na música também é música, né, e precisou dar uma pausa, né? e deu uma pausa, por volta de 2000, 2001, ele já estava pastoreando há muitos anos, ele sentiu que era um momento de sabático mesmo, sabe, então de 2000 a, a meados de 2003, ali, ele estava bem, bem tranquilo, assim, ele não pensava em abrir uma igreja, não, né? Só que eu não vou entrar muito no mérito, né? Mas Deus tocou no coração dele, né? E aí a gente teve aí um encontros com 30, trinta e cinco pessoas e a igreja foi se estruturando, se estruturando e foi, né? Em dois mil ele ele Oficializa a abertura da igreja, Adai, né, que significa Assembleia de Deus Alto do Ipiranga. Uh, ele pastoreou de 2003 a 2008, foi quando ele sofreu AVC, bem no finalzinho de 2008. De 2009 uh, até meados de 2010, um, um dos vice-presidentes da igreja, eu era o terceiro vice-presidente, e o segundo vice-presidente assumiu a igreja, o pastor Wilson Ventura. Só que, em um determinado momento, ele veio falar comigo. Eu tinha 25 anos na época. Nem curso de teologia eu tinha feito, porque a minha vida era mais focada na área musical. Só que esse pastor Wilson, é... É... esse que eu acabei de citar, ele falou, Rodrigo, não, agora é... 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 É você, eu não não é para mim. Não é para mim. Aguentei, dei todo o apoio que eu poderia dar à família de vocês, e deu mesmo, só que agora é com você. Então, em 2010, agosto de 2010, eu assumi. Assumi é, e fiquei muito em crise, né? A, a boa crise, né? Eu preciso, preciso levar isso aqui ainda ainda mais a sério. Em 2011, entrei para a faculdade de teologia, sou bacharelado em teologia pela metodista. Então foram quatro anos então eu, eu aprendendo a pastorear pastoreando estudando foi muito bom que aquilo que eu já aprendia na teoria eu já tinha colocado na prática quando chegava na igreja à noite sabe então foi muito bom a Daí nasce assim né hoje nós somos uma igreja não apenas no Ipiranga, eu lidero a Dai como todo, mas fico mais no Ipiranga, né? toda a nossa central fica no Ipiranga, toda a nossa infra de mídia fica no Ipiranga, só que nós temos uma igreja em São Bernardo do Campo, temos uma igreja também no Jardim Colorado, que é a zona leste de São Paulo, temos uma igreja em Santos, né? Baixada Santista, e temos uma igreja no formato online que nasceu antes mesmo da pandemia. Com a pandemia, só reforçou ainda mais aquilo que a gente acreditava do conceito da igreja online.
0: Entendi. Oh, e assim, já aproveitando a, a deixa, e até bate com a próxima pergunta né, que o pessoal colocou lá, que é a seguinte, a igreja online é algo positivo ou negativo para o nosso tempo?
1: Vamos lá. Eu acho positivo. Agora a gente tem que entender que é uma igreja que conversa com a outra. Para mim, essa ideia de que só vai haver a igreja online no futuro, para mim isso é uma, é uma mentira. Como também eu acho que só a igreja física não que seja uma mentira, vai ser verdade. Mas a gente vai perder oportunidades. Então a igreja online, para mim, é uma seara de oportunidades. Né? Quem aqui nunca falou que não dava para tomar Santa ceia em casa? Na pandemia tomou. Quem aqui nunca falou antes da pandemia que não dava para adorar Jesus dentro de casa? Um monte de congregação foi aberta dentro da casa das pessoas. Uhum. Nós nunca falamos tanto que nós somos a igreja. Nós nunca tivemos tantos avanços. em. É, eu, eu vou falar pela nossa comunidade, tá? Agora eu não quero falar de maneira genérica. Vamos lá. Nós nunca avançamos tanto como agora. Nós temos membros em nossa igreja online, na Itália, temos nos Estados Unidos, temos na Irlanda, e temos em alguns estados brasileiros. É, aí você fala o seguinte: ah, mas essas pessoas elas têm que procurar uma igreja física onde elas estão. Tá. É, nem, a, a Irlanda não é como Rio de Janeiro, não é como São Paulo. Aqui você tem uma igreja hoje... cada esquina. Exato. Então, não dá para a gente cuidar dessas pessoas? Não dá para a gente criar discipulados com essas pessoas, não dá para as pessoas cultuarem à distância? É lógico, meu desejo é que a Dai seja um braço para aquele que está sem igreja, é lógico, se ele encontrar uma igreja local, eu sou o primeiro a falar, vai lá, se ela for cristocêntrica, se ela for séria, tem que ir. Então, eu, quando eu falo de igreja online, é, é conectando com a igreja local. Uma não anula a outra. Uma precisa da outra hoje. Né? Então a tal da igreja híbrida é a igreja que está, é a igreja que ficou, é a igreja que vai ficar. Porque para mim tem algumas diferenças entre você... se uh, transmitir um culto é uma coisa. Você ter uma igreja online é uma outra coisa transmitir o culto, acho que todo mundo tá vendo que, que dá para fazer, e se não fizer, tá negando o próprio índice de Jesus. Então, acho que a transmissão do culto já é algo que tá bem, acho que encarnou, entende? Agora, a, a nossa proposta vai além, é uma igreja online, nós temos um casal de pastores online, nós temos mais de 15 voluntários online, nós temos pequenos grupos online. Todos os nossos cursos da escola bíblica estão online. Então, a nossa igreja ela virou a chave mesmo. Então, está 100% online. E, e voltando também para o presencial, que a gente está começando a pensar em voltar agora, uh, a gente não vai abandonar o, o, o terreno online. Muito pelo contrário. Eu tenho, inclusive, uh, até vou deixar a galera que tiver interesse, nós temos o blog é, da Adai, é blog.adai.com.br blog.adai.com.br e é, nesse, nesse blog tem muita coisa bacana que a gente, a gente é, coloca e compartilha e um dos arquivos, vou até colocar no nosso chat aqui, depois se você puder disponibilizar para a galera, está aqui, ó, oito razões para considerar a igreja online. Aqui eu falo que a internet não limita a Deus, razão 1. Um. Segundo, a gente pode iluminar os cantos mais sombrios da internet. Terceiro, os problemas não esperam fim de semana. Quarto, o anonimato derruba muros. Quinto, relacionamentos genuínos podem sim se formar online. Seis, a gente não precisa viajar para alcançar alguém que está longe. Sete, o sétimo item, né? A igreja online nos oferece oportunidades únicas de divulgação. E oitavo, né? Existe um crescimento da liderança porque você tem você tem mais possibilidades de dar autonomia para líderes se desenvolverem e por aí vai, então eu acredito na igreja online não acho que a igreja online ela vai derrubar a igreja presencial mas eu acho que a igreja presencial tem muito a ganhar com a igreja online, e se houver essa consonância, não tô dizendo que é fácil, não tô dizendo que não vai haver aí os, os desafios, mas o que que não tem desafio, né? Então, nós somos uma igreja, assim como algumas que eu tenho percebido, aqui no Brasil e fora também, que está dando uma atenção especial. E quando toda essa pandemia passar, eu acredito que é, serão igrejas relevantes para atender esses públicos dos distantes e dos próximos. Né? Enfim, tomara Deus, tomara Deus que mais igrejas pensem com carinho a respeito desse assunto. Transmissão é uma coisa, acolhimento pastoral é uma outra coisa, acolhimento Entendi. relacional é uma outra questão, então é assim que a gente tem tentado. Não temos, ah, não temos o, a dificuldade de dizer que a gente está acertando, a gente está errando, mas a pergunta é, se houver uma nova pandemia, como que as igrejas estarão, né, estarão preparadas, porque agora teve a desculpa que foi a primeira vez, né, e quem garante que não vai haver outra pandemia? Então, a gente sabe o quanto estamos frágeis, né? Enfim, é um pouco disso. Amém.
0: E assim, meu amigo, eu vejo e a proposta, ela é muito interessante, aí eu como sou na igreja que eu congrego, faço parte hoje do do grupo de pastores, né? como pastor auxiliar, me como sendo mais jovem, acabo ficando com uma responsabilidade de ser a pessoa para dar as dicas e tentar gerenciar algo do tipo. Para mim é uma grande lição, né? e ver que algumas coisas que eu já tinha pensado antes, desde o começo da pandemia, estão dando certos a exemplo do que você falou, da igreja online não ser somente é, uma transmissão, é, assim, uhum. o contexto onde eu estou inserido não falando de igreja local mas aqui na região ainda existe muito preconceito em relação a isso é aquela desculpa de ah, o culto online está deix... é, tá fazendo com que as pessoas fiquem preguiçosas e ficam nas suas casas aqui a gente já voltou o presencial com questão de distanciamento e tudo uhum. mais já tem um tempo mas uma coisa que eu carrego para mim é que quem tem compromisso tem quem não tem compromisso não tem isso é óbvio, não tem como ficar... É, não, a pessoa vai ter o compromisso se voltar tudo online. Não vai ter. Quem não quer, não vai, mesmo abrindo tudo, sem distanciamento, sem nada. Isso não adianta, isso é certo. Ser humano, infelizmente, é dessa forma que trabalha é, quando quer fazer as coisas segundo a sua vontade, não segundo a vontade de Deus. Mas é interessante, porque é, o online, ainda mais hoje, que eu já estou na internet, já vai fazer um ano, Através do podcast tudo mais. E eu consigo ver o tamanho do alcance que a internet tem. Por exemplo, no Spotify mesmo, já teve episódio do podcast que pessoas da Grécia, Japão, Alemanha e Itália assistiram. Ouviram, no caso. E eu fiquei assim, cara, eu estou no quarto da minha casa, no município, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, que não sei falar inglês falo português mas um português bem carioca mesmo e pessoal do outro lado do mundo tá me ouvindo então assim graças à internet a esse alcance que ela tem a gente consegue alcançar pessoas em lugares completamente diferentes que são surpresas pelo menos para mim foi e tem sido a cada dia que passa uma grande surpresa mas Deus tem tem levado a mensagem para quem que ele quer levar né a gente sabe que o servidor saiu a semear e foi jogando a semente a semente vai brotar no coração vai depender como está o estado de cada um e a gente Exato. tem uma responsabilidade, né levar a mensagem a gente cumpre, a gente leva o restante, já não fica mais na nossa responsabilidade já com a Exato. pessoa e Deus a gente está tranquilo, meu amigo Exato. Né, como nosso horário está reduzido eu acho que a gente conseguiu terminar dentro do tempo que você
1: falou mas você teria uma terceira pergunta, não teve? Não teria? Ou, foi, ou foram todas? Sim, tinha mais uma. Manda, manda ver, manda ver, vamos tá, lá. Tá, beleza. Lá. Então. Manda ver, manda ver.
0: Então, a última pergunta aqui que colocaram foi a seguinte: o que levou a Adai ter um podcast com reflexões bíblicas na internet?
1: Ok. Eu acho que é tudo isso que nós acabamos de falar, né? A, a internet, ela está sendo ela está sendo uma plataforma do mal. E a gente precisa ser uma plataforma, fazê-la também uma plataforma do bem, né? Jesus disse: "Eu sou a luz do mundo", né? Ele disse isso. Mas olha só, quando você liga a luz, a luz não tem poder de arrumar a casa. A luz ela só tem o poder de mostrar que tá ruim e bem desorganizado. Verdade? Entende? Então, é, o que a gente quer fazer com o podcast, eu sei que é o que você também deseja, é a gente levar à luz. Se o cara vai querer arrumar a casa, aí é uma outra questão. Né? Quando Jesus vem dizer não se, põe um, não se põe uma candeia debaixo da cama, é, é muito legal esse texto, porque candeia no primeiro século é fogo, né? E cama, no primeiro século, é palha. Coloca fogo na palha para você ver o que vai dar na casa. Que Jesus está querendo dizer o seguinte, ok, vocês querem ser relevantes? Coloquem o evangelho no lugar onde se propague. Então a internet hoje é um lugar altamente, é um campo branco mesmo, né? em favor do reino. Então, podcast, YouTube, Instagram, Adai mesmo. Nós temos uma gravadora que é a Adai Music. Nós temos uh, muitos lançamentos, muita música, né? muitas composições próprias. Estamos no Spotify, estamos no YouTube, estamos nas plataformas, na Deezer, enfim. Tudo isso, por quê? Para ficar famoso? Não, tem gente que faz pela fama e eu respeito. Mas no nosso caso, a gente só quer levar um pouco de claridade para o Spotify das pessoas, um pouco de claridade para o YouTube das pessoas, um pouco de claridade para o Deezer das pessoas, entende? Então, eu acho que se a gente não fizer, né, yeah. não, não, não vai fazer sentido. Até porque quando Jesus vem dizendo, vocês são sal e luz. Não faz sentido brigar com a casa quando o sol se põe. Não faz sentido, sabe? Pior ou melhor, né? É, melhor do que parar de amaldiçoar a escuridão é ligar uma vela, acender uma vela, melhor dizendo, sabe? Então, é, mesma coisa. Ah, não, a carne ficou podre, eu tô bravo com a bactéria. Não! Não tem que ficar bravo com a carne que está ficando podre. A bactéria está fazendo a função dela de decompor o negócio. A gente tem que colocar sal para conservar, que era assim que. Assim era a geladeira, assim era o freezer do primeiro século. A famosa é, carne quando... de
0: sol que a gente conhece aqui no é, Brasil.
1: Exato, entende? Então, uh, eu acredito, sim, que. A gente está precisando levar coisa boa. Tem muita coisa que não presta, seja católica, evangélica, ortodoxa, uhum. pentecostal, neopentecostal. Tem muita coisa que não vale um real, mas tem muita coisa boa. Yeah, né? Tem muita coisa legal, né? Tem muita, muito conteúdo bacana. Então, eu sou um cara positivo, eu sou um cara confiante. Sei que o mal tá aí. Sei que o negócio tá ruim. Mas eu não vou ficar mal de som da escuridão, eu vou acender uma vela, é melhor, sabe? Melhor coisa que a gente faz, sendo criativo, sendo assertivo. Deus nos abençoe. É, para fechar a resposta, a gente tem um tripé na Adai. Tudo que a gente faz na nossa igreja, a gente faz três perguntas para ver se vale a pena. Primeiro, é teologicamente cristocêntrico? Segundo, será tecnicamente preciso? Terceiro, Vai ser apaixonadamente criativo? Tudo passa por isso. Tudo que a gente faz na igreja, a gente faz essas perguntas. Vai ser cristocêntrico? Sim. Segundo, a gente tem técnica para fazer isso ou a gente vai passar vergonha? Não adianta você querer montar um podcast e não saber ligar o Zoom. Sabe esse tipo de coisa? Você pode ser o cara mais cristocêntrico possível. Se você não souber ligar o Zoom, e outra coisa, precisa ser criativo. Se não for criativo, para esse mundo... Né? O mundo do Instagram, o mundo do. Você precisa também ter criatividade de comunicar, senão não, não, não pega. Então, se a gente souber equilibrar isso, não fazer da criatividade um Deus, não fazer da organização um Deus, e não fazer da teologia um Deus. Mas são três elementos importantes, é, elementos norteadores para a gente tentar estabelecer o reino de uma maneira cristocêntrica, organizada, mas também criativa. Enfim, é um pouco daquilo que a gente entende como cultura aqui
0: da nossa igreja. Bom, maneiro achei interessante os, os três princípios, né os três pilares. Achei bem interessante e inspirador. Né? Confesso que vou dar revisada depois do nosso vídeo, quando já tiver tudo editado direitinho. E vou dar uma olhada, porque o processo que eu estou passando hoje, Rodrigo, é um processo de algo muito novo. E acredito que lá atrás você passou pela mesma situação quando assume a igreja, porque eu não faço ideia na prática do que é ser pastor, é sua... tenho uma ideia bem teórica de livros e de observação na vida de algumas pessoas que estão próximas, mas agora a minha vida nessa situação na organização com mais eficiência e tudo mais é algo muito novo para mim, é um desafio que eu estou encarando muito grande, todavia eu estou gostando para caramba porque eu estou uhum. sentindo que eu estou crescendo no sentido de ser mais dependente de Deus. E tem alguns amigos que falam, cara, você está ficando maluco, você está feliz porque está ficando mais dependente de Deus. E é claro que sim, porque é ele que garante, é ele que segura. Pelo meu braço, dá tudo errado. Então, não... é... quanto mais dependente a gente fica, acho que melhor a gente vai ficando.
1: É, a vulnerabilidade ela, ela tem um poder maravilhoso de nos colocar perto dele. né Então, é gostoso, ficar vulnerável a minha esposa está escrevendo o segundo livro dela e provavelmente que o título do, do livro dela vai ser, desse segundo livro vai ser é, vulneravelmente destemida. <risos> Eu gosto disso. Eu gosto dessa ideia de que a gente, tem, não, a gente não pode flertar com medo, mas ao mesmo tempo a gente é vulnerável. Uhum. Essa dicotomia né, entre, entre carne e osso, mas também o espírito que habita em nós. Então, Gostoso ter aquele fio na barriga, gostoso ter aquele bom medo, sabe? Gostoso, faz parte, né? Então, se eu posso dar algum conselho para você e para aqueles que estão nos ouvindo, né? De, que estão entrando na vida pastoral, eu já tô há 11 anos, já tô ficando vovô também, já, né? Mas eu acho que muitas pessoas perguntam assim, né? Rodrigo, o que, que você não faz? Se você pudesse voltar atrás, o que, que você não faria? Mas eu não gosto de responder essa pergunta. Eu gosto de responder a outra pergunta. Quando as pessoas falam, o que você faria? O que eu faria? Primeiro, continuaria sempre reconhecendo que eu nada sou, mesmo, Que tudo ele é. E segundo, confiaria mais nas pessoas. Confie hum. nas pessoas. Se eu posso dar um conselho para um pastor hoje, confie. Ah, mas vai ter o Judas? Vai, vai ter o Iscariotes? Vai, mas vai ter o Tadeu também. Vai ter os Iscariotes? Vai, mas vai ter o Pedro. Vai ter o Pedro, vai ter o João. Vai ter, vai ter. Descentraliza. Nós precisamos ser mais. E aqui eu falo com a sembleiana: a gente tem que ser menos pastor-cêntrico e mais cristocêntrico. Eu percebo igrejas muito pastor-cêntricas. O velório é o pastor que tem que fazer, a visita é o pastor que tem que fazer. A pregação tem que ser o pastor. A... Não, 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 não. não, não. Às vezes os pastores fazem sem maldade isso, mas eles não têm noção do quanto eles estão prejudicando o desenvolvimento de novos líderes. Bons líderes é aqueles que se fazem desnecessários. Entende? Sim. Quando ele falta, tudo funciona. Essa é uma boa liderança. Quando ele não prega, o culto funciona do mesmo jeito. Esse é o bom líder. Então, se eu posso dar um conselho, seja um pastor que ama, seja um gestor que organiza e seja um líder que inspira. Se você puder, não se esqueça disso. Amém. Não Amem, vou esquecer, vou anotar. Organize e inspire. Pastor ama, gestor organiza e líder inspira. Com certeza, você vai sofrer um pouquinho menos.
0: <risos> <risos> Cheio de bola, meu amigo. Muito obrigado pelas palavras, muito obrigado pelos conselhos. Galera, muito obrigado a vocês aí que ficaram aqui conosco até aqui, né? De grande satisfação para minha vida ter batido esse papo contigo, com certeza de um crescimento para mim, para quem está ouvindo ou assistindo, absurdo. Creio que todos nós vamos aprender muito e que Deus vai falar muito aos corações através desse nosso bate-papo. É como eu te disse lá no começo, né? Eu fiquei surpreso por já ter te ouvido antes e não saber quem era você. Então, e hoje, depois de muitos anos, Deus ter dado a graça de eu conversar contigo. Então, para mim, é, é algo muito, muito satisfatório. Né? E vendo, mais uma vez, uh, como Deus trabalha, né? que Ele sabe, para mim, o quanto que é uma injeção de ânimo conversar com pessoas que têm alguma coisa na minha vida, em algum momento específico, que eu não fazia ideia de quem era, que eu não sabia como chegar perto, e hoje mais uma experiência de estar conversando com essas muitas pessoas que já tiveram pontos importantes na minha caminhada, até um pouco antes de eu vir a Cris, quando eu entendi né, que a, que a como Nazareno e Arminio Asleano, a graça preveniente já agindo na minha vida, através de louvores, através de pregações, então eu fico muito feliz de coração e a gente poder encerrar aqui, meu amigo, eu te peço aí, deixa suas considerações finais.
1: Louvado seja Deus, mais uma vez, muito obrigado, prazerzaço mesmo estar aqui com você, que Deus te abençoe nesse projeto podcast, é... faça isso sempre com muito amor, que quando a gente faz as coisas com amor, os resultados, eles, naturalmente, eles vêm, né? Quero deixar aqui o site da nossa igreja, adai.com.br. Aqueles que querem conhecer um pouco mais sobre o nosso canal no YouTube, né Adai Oficial no YouTube, né? tá lá. Aqueles que querem conhecer um pouco da nossa música, daquilo que a gente tem produzido em favor do reino de Deus. Também tem o YouTube da Adai Music. Né? Adai é a Assembleia de Deus, A, é, Alto e de Ipiranga, Adai, né, então, no que a gente puder servir, e também o nosso blog, como eu disse, blog.adai.com.br, lá no site mesmo tem todas essas informações, e no que a gente puder servir, estaremos sempre à disposição, espero um dia conhecê-lo pessoalmente, que Deus abençoe todos que estamos ouvindo e assistindo Amém. também, até juntos.
0: Amém, partilazão. E galera, os links estarão aqui na descrição, pode ficar tranquilo, facilitar aí o, o fácil acesso às plataformas né, que o mestre falou agora. E muito obrigado a você que ficou conosco. Né? Preciso dar sempre aqueles recados, antes da gente encerrar o papel na palavra. Você que ficou aqui, que assistiu tudo e que discordou de tudo ou de algumas coisas que a gente falou, você tem total liberdade total direito para isso. Coloca aqui no comentário o que você achou que está errado, você que concordou, coloca aqui nos comentários também, não tem problema nenhum. Só peço para aqueles que não concordaram que nos respeitem assim como nós também respeitamos e amamos vocês em Cristo Jesus. Valeu, galera. E vamos continuar
1: pregando o evangelho a tempo fora de tempo. Tamo junto e vamos continuar.